0: Mi Richard Osborne regényét felolvassa a gépész. Előjáték A hálószoba ablaka mellé állított vadonatúj CD-lemez játszó hangfalaiból hallg az ablakon túl a város szokatlanul tiszta reggelre ébredt. A híres szanfranciszkói ködnek az napnyoma sem volt. Az ágyon, a hatalmas résztámlás ágyon, Johnny Bowes feküdt a tehetős, jó ízléséről közismert férfi, aki persze az élet kétes gyönyörreit sem vetette meg. Rajongott a zenéért és a művészetekért. Fényüző életét minden módon igyekezett teljesíteni. Rossz szokásai mindazonáltal sokkal pusztítóbbak voltak, kemény drogok, kevés kötöttség és futó kalandok. A férfi mesztelem mellén gyönyörű nő ült lovagló ülésben. Hosszú szőke az illáltan omlott csupasz vállára, tökéletes formájú mellei érett gyümölcsként ringtak a férfi harca felett, ám Johnny éhes ajkai nem érhették el a csábító idomokat. A lány piros ajkaival végre megérintette a férfi száját, majd vadú csókolni kezdte, nyelvével gyönyörtől léhegő partnere fogai közé hatolva. Szájuk vad játékba kezdett, forró ajkuk nedve egyé és és mindketten egyre hangosabban ziháltak. A nő mégis határozottan felemelte Johnny kezeit, és az ágy sárgaréz rácsaira kulcsolta ujjait. A párna alól fehér sejemkendőt húzott elő, és a férfi csuklóit a rácshoz kötözte. A fogój neki feszült kötelékeinek, és szemét behúnyva átadta magát a gyönyörnek. A szőke szépség lassan lejjebb csúszott a férfi testén, és magába fogadta a vájtól dúzzadó nemi szervet. Johnny hánykolódott, és csípőjét dobálva igyekezett mind mélyebbre hatolni a hajlékony női testbe, melynek súlyát combjain érezte. Belevesztek a pillanat gyönyörébe, és az őket körülbevő világról megfeledkezve mindenestől átadták magukat a varázslatos szeretkezésnek. A lány is lehúnyta a szemeit, előbb csak a fejét emelte fel, aztán egész felső testével kiegyenesedett, és csípőjét ütemesen előre-hátra mozgatva lovagolt a megkötözött férfi. Johnny érezte, amint vágyának forró nedve szétárad valahol mélyen a lány testében. Fejét hátravetette, vetette, szeme fennakadt, és ajkai önkénytelenül is néma kiáltásra nyíltak, látni engedve nedvesen csillogó torkát. A gyötrelemmel vegyes gyönyör hullámai újra és újra elöntötték, és közben vadul tépte és rángatta a kezeit fogva tartó sejemkendőt. A lány tudta, hogy elérkezett a pillanat. Újai között fényes tárgy villant, acélos színű, hegyes és halálos szerszám. Jobb keze gyorsan és kegyetlenül sújtott le a férfi torkára, melyet pillanatokon belül elborított az élénk piros vér. Johnny teste megremegett, arcán a váratlan támadás okozta megdöbbenés, az iménti orgazmus mindent elsőpről gyönyörének kifejezésével keveredett. A nő keze újra és újra lesújtott tehetetlen áldozat a torkára és mellére. A krémszínű ágy nem üt vörösre festette a férfi szertefrütcsenővére. A lány kedveset után most Johnny lelkét is magába fogadta. Johnny Bowes viktoriánus stílusban épült háza előtt rendőrautók sorakoztak. Piros-fehér fényeik futottak végig a Broadway szürke ház falán. A friss reggelisér pattogó vezényszavakat és mogorva megjegyzéseket sodort a koránkelő kelő bámészkodók, vagy ahogy a rendőrök egymás köznevezték őket, kutyasétáltatók felé, akik úgy nyújtogatták a nyakukat a szokatlan látványosság irányába, mintha színházban lennének. Az egyenruhás rendőrök és a civil nyomozók olyan közömbös arccal végezték munkájukat, amely csak a gyilkossággal mindennapos kapcsolatba kerülőket jellemzi. A hihetetlen gyorsasággal helyszínre érkezett újságírók és fotósok jegyzeteket készítettek, riporter magnókat dugdostak az illetékesnek nyomozók orra alá és szorgalmasan kattingatták fényképezőgépeiket. A rendőrök igyekeztek távol tartani a kíváncsiskodókat, és egy parancsnok forma férfi erélyes hangon utasításokat osztogatott. Állítsák fel a kordont! A és ideje alatt senkit ne engedjenek a házba! Hívták már a hullaszállítót? Az utca végén nagy sebességgel bekanyarodott egy jelzés nélküli autó. Sem metálfényezés, sem hivalkodó extrák nem díszítették, úgyhogy csak rendőrautó lehetett majd megállt a rendőrkocsik és sürgölődő nyomozók gyűrűjében. Két férfi szállt ki az autóból, és szemügyre vette a tekintélyes épület elegáns homlokzatát. Az idősebbik férfi, gász Maren, elismerően bólintott, majd megérezte. Túl szép környék egy gyilkossághoz. Egyre menőbb emberülések történnek a városba, felelte a másik. Nem baj, jót tesz az idegen forgalomnak. A két férfi egyáltalán nem hasonlított egymásra, sőt, különbözőbbek már nem is igen lehettek volna. Gász Moranról, akárcsak a kocsijáról csak az jutott az ember eszébe, hogy ő is a San Franciscoi Városi Rendőrség számára rendszeresített felszerelési tárgy. Annyi eltérés azért mutatkozott közte és a kocsi között, hogy Moran szemeiben a két évtizedes rendőri munka során felhalmozódott csalódottság és kiábrándultság fáradt vénye pislákolt. Morentása, Nick Caron, fiatalabb és nehezebben jellemezhető férfi volt. Jó szabású öltönyt viselt, talán egy kicsit túlságosan is divatosat ahhoz, hogy az ember első pillantásra felismerje benne a zsarut. Városi kemény fiúkhoz illő eleganciájában mégis volt valami, ami elárulta, hogy egész életében éjjel-nappal mellére szíjazott fegyverrel mászkál. Kiégett társával ellentétben Nick körön számára a munka még ma is mindennapos kihívást jelentett. Érdekes játékot, melynek szabályai napról napra változnak. A pálya persze egyre szűkült, de köröm még élvezni tudta a játékot. Ő még nem adta fel. Téblábóló közrendőrök tömegén átfurakodtak az ajtóig, és beléptek az elegáns épületbe. Morán beleszimatolt a levegőbe, mint egy vadászkutya, majd egyik orlokát befogva körülnézett. A háznak volt valami sajátos szaga, egy szag, amelyet már korábban is érzett életében, ha nem is sokszor, de ahhoz elégszer, hogy felismerje. Pénz, jelentette ki. Tekintetét végigfuttatta az előkelő berendezésen. A természetes egyszerűséggel szétszórt árt tárgyakon és bútorokon, a süppedő szőnyegeken és a falat borító festményeken. Szép jegyezte meg. Mit gondolsz, mivel foglalkozhatott a fickó? Rakendrosztár volt. Johnny búznak hívták. Sosem hallottam róla. Nick elvigyörödött. Igen, csak meglepte volna, ha Gász ismeri Johnny Búznek nevét. Moren zenei ízlése, ha egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni az ő esetében, nagyjából a texasi stílusú lendületes country náreket meg. Évekkel a te ifjúkorod után be, a hatvanas évek közepén. Emlékszel? Hippik, a szerelem nyara, mi egymás? Lehet, hogy akkoriban éppen a dzsungelben rohangáltál valahol Vietnámban. Boldog napok, vetette közbe Moren. Boz akkoriban tűnt fel, öt volt, aztán kezdett tiszteletre méltó polgárá válni, és egy rockstárnak ez a végét jelenti. Vett egy klubot az egyik szegény negyedben, filmórban. Nik Nick a halban függő pikasszó képre pillantott, majd hozzátette. Aztán feltört, és luxus negyedbeli fiú lett belőle. Maren belépett a vércseppekkel tartított hálószobába. Luxus Luxus negyed? Erről úgy látom le kell mondania. Buszt teste még mindig kifacsarodva hevert az ágyon, és a belépőknek az volt a benyomása, hogy nem is embert, hanem egy darab véres húst látnak a rézágy rácsához kötve. Moren nem nemigen tudott volna véresebb jelenetet elképzelni, mint amikor egy a drogok és a szex hatására különösen magas vérnyomású férfi nyakát össze-vissza a drága ágyneműt és a matracot alvatvér sötétedő foltjai borították. Köröm mereven bámulta a hótestet, mintha agyába akarná vésni a képet, majd elfordult és a szobában nyomuló rendőröket látva megrázta a fejét. – Mi van itt, rendőrbál? – morogta. A helyiségben szerint serénykedtek a törvényszégi szakértők a helyszínelők, akik hamarosan ízekre szedik az egész szobát, apró gyerekre és láthatatlan nyomokra vadászva, és itt volt a halott kémcsapata is, amely ugyanezt teszi majd Bowes átlyukasztott testével. Harrigan és Andrews a gyilkossági csoportot képviselték a színes társaságban. Pekük volt. Pont akkor jelentették be az esetet, amikor épp hazafelé indultak, hogy az ügyeletet átadják Körennek és Morennek. A szobába benyomakodott még néhány vakuját sűrűn villogtató fotós is. A gyilkossági eseteknél rendszerint ennyien nyűsögtek egyszerre a holttest körül. Volt az színen két további rendőr is, akiknek a megjelenését a büntén ismeretében nem nevezhetjük szokásosnak. Curran a hálószoba egyik sarkába húzódott, és onnan figyelte fél Walker hadnagyot, és Mark talkott kapitányt. Walker, a gyilkossági csoport vezetője, okkal joggal vehetett részt a nyomozásban, bár curran némileg bosszantotta, hogy a főnök egy kiöregedett rockstár esetében személyesen is jelen kíván lenni, míg mondjuk egy külvárosi szociális gondozónő meggyilkolása alig ha keltené fel az érdeklődését. A polgármesteri hivatal első számú fullaltkárjának számított tálkott rendőrfőnök helyettes jelenléte viszont arról tanúskodott, hogy valami nagy dolog van készülében. Valami, aminek semmi köze a gyilkossághoz, ám annál több köze van a San francisco helyi politikához. Az egyik érdekcsoporthoz sem tartozó Gász Morán a kétfejesre pillantott, majd felvonta a szemöldökét és társához fordult. Soha ne hagyd, hogy meggyilkoljanak, nik ezek a zsarok teljesen felborítanák a magánéletedet. Életre szóló bölcsesség, felelte kören. Fiúk, ismeritek talkott kapitányt? Lépett melléjük Walker. Persze, felelte kören. Már többször láttam a fényképét a fali újságon. Igazán vicces volt nik, jegyezte meg talkot. Mit keres itt a nagyfőnök fél? Moren tudta, hogyan kell udvariasan kérdezni, ebben jobb volt körennő. Tálkott keresztbe font a kezeit a mellén, majd parancsnoki pózát megőrizve végigjártatta szemét a szobán, és halálos komolysággal megszólalt. Csak megfigyelőként vagyok jelen. Gász Morin elnyomott egy mosolyt, és Nick is csak annyit tehetett, hogy ne nevessen fel hangosan. Walker szemrehányó pillantást vetett beosztottjaira tekintetéből egyértelműen kiolvashatták üzenetét. A néni kéteket cseszegessétek! A halott kém hatalmas hőmérőt húzott ki Johnny Booth muhájából. A műszer rendkívül undorító, cuppanó hangot hallatva hagyta el a halott férfi testét. A halál beállta, kérdezte Walker. A halott kém leolvasta a skáláról az értéket. 33 fok, már hűlhet egy ideje, mondjuk hat órája az órájára pillantott, ami azt jelenti, hogy körülbelül a hajnali négykor történhetett. A helyszínelők közben kisméretű elektronikus berendezést szedtek elő, amely leginkább egy kimerülőben lévő zöldszínű zseblámpával egybeszerelt porszívóra emlékeztetett. A készülék a városi rendőrség legújabban beszerzett csecsebecséje volt, egy lézeres kereső, amely a szobában található legkisebb emberi nyomot új lenyomatott vért, hajszálat, bőrfoszlányt is ki tudta mutatni. Végül is mi történt? kérdezte tákat. A cseléd egy órával ezelőtt jött meg, ő fedezte fel a holttestet, mondta Walker. Nem bent lakó. Kellemesen kezdődött a napja, jegyezte meg a halott kém egyik asszisztense. A lézeres keresőt közben előkészítették. Behúzná valaki a függönyöket? kérdezte az egyik helyszínelő. Az ablak mellett álló egyenruhás rendőr behúzta a súlyos drapériákat, és a szobára sötétség borult. A kereső beteges zöld fényt bocsátott ki magából, amely a plafonra szerelt tükörből visszaverődve szürkés zöld színűre festette a szobában tartózkodó férfi arcát. – Az is lehet, hogy a cseléd a tettes – szólalt meg Gász. – 54 éves, és legalább 120 kiló – vetette ellene valaki. A testen nincsenek bevérzések, jelentette ki a halott kép. Akkor nem ő volt, jegyezte meg plépofával gász. Pedig mennyivel egyszerűbb lett volna az ügy? Busz tegnap este éjfél körül hagyta el a klubot, mondta Andrew. Akkor látták utoljára, legalábbis élve. Egyedül távozott a klubból, kérdezte Karen. A barátnőjével, felelte herigen. – Gondolom szintén 80 kilós és vagy 50 éves – szólalt meg ismét Moren. Nick közelebb lépett a holttesthez. Mivel csinálták? – Jégvágóval – válaszolta Herigen, és kören kezébe nyomta a hermetikusan lezárt neylúzzacskot, amely egy alvatvérrel borított jégvágót tartalmazott. – Készhez álló szerszám, az ember közelül élvezheti munkája gyümölcsét. – Hány van? Kb. egy tucat, mondta a Három-négy csak felszíni sérülés, de van vagy nyolc, amely önmagában is elég lett volna, így megkötözve pár perc alatt elvérzett volna. Ezzel a tucatnyi lyukkal meg egyenesen olyan volt, mint egy szita. Az Isten szerelmére olyan anyaka, mint egy szűrő. Hol találtátok meg a jégvágót? kérdezte Nick Kerem. Szépen a helyére volt téva a nappaliban. A lézeres kereső az ágyon nedves fotókat jelzett. Az egész lepedő tele volt ezzel. Sperma. Legalább egy fél liter. Lehengerlő férfiasság, jegyezte meg Nick. Legalább elment, mielőtt elment, tette hozzá Gászmarán. Úgy látszik, a végén rosszul sült el, bihogott Herigen. Elég volt, csattant fel fagyosan talkott. Uraim, kényes ügyről van szó. Mr. Boz a polgármester úr választási kampányának egyik legfőbb támogatója. Ő volt a Szép Művészeti Múzeum igazgató tanácsának elnöke. Gass a szemöldökét ráncolva közbe vetette. Azt hittem, rock'n'roll stár volt. Visszavonult rock'n'roll stár volt, helyesbített Walker az első szót kihangsúlyozva. San francisco a rakendról is művészetnek számít Gass, fordult társáhozni. – Mr. Boz a közönségnek élő, tiszteletre méltó rock'n'roll sztár volt – jelentette ki tákot komoly arccal. Ebben a férfi filmorklubja klubja ellenére volt némi igazság. Valaha azon a környéken komoly jazz és kemény rock'n'roll klubok sorakoztak, Mára azonban a rendkívül lehangoló, ám feletté tiszteletre méltó klubjaival, a legújabban divatos konyhát prezentáló éttermeivel és menő butikjaival a jupik kedvenc helyévé vált. A szobában tartózkodó rendőrök fején átsuhant a gondolat, hogy az ágyon heverő testet mindennek lehetett nevezni, csak a közösségért élő és tiszteletre méltó férfiúnak nem. És ez mi? kérdezte gázt és az ágy melletti éjeli tetején szétszóródott fehér bor felé intett. Hát, mondta körem, első ránézésre azt mondanám, hogy rendkívül tiszteletreméltó kokainnal állunk szembe. Nekem legalábbis úgy tűnik. Persze tévedhetek. Talkot nem hagyta kizökkenteni magát. Továbbra is egyenletesen és nyugodtan beszélt. Hangja azonban fagyosan csengett. Éde figyeljen, körem! Iszonyú felhajtás lesz ebből az ügyből. Nem szeretném, ha bármelyikük is hibát követne el. A hiba talkod szótárában nem rendőrségi műhibát jelentett, hanem olyan melléfogásokat, amelyek politikaiak veszélyesek lehettek volna a kapitánság vagy a rendőrfőnök szempontjából. Hallottad, gasz? Fordultása felé, körem! Nem szabad hibázni! Minden tőlünk telhetőt megteszünk jelentette ki Moran. Ennél többet nem kívánhatnak az embertől, igaz? Pontosan. Szóval, hogy hívják a fickó barátnőjét? Catherine Trammell. A címem 2235, Bivisa Dero. Az sem csúnya környék, vetette kezbe Moran. Szép kis kirándulást tehetünk az övöl környékén, meg Bagdadban. Hoppá, bocs, kicsit összekevertem a dolgokat. – Gyerünk, az, indult körön az ajtó felé. A lépcsőn, miután halló távolságon kívül értek, Gass Moran megérezte. – ma szokatlanul kelt és remek formában van. Máskor addig besedugja az orrát, amit 18 lyukat nem teljesített a golfpályán. – Ja! – helyeselt körön. Johnny Buzz és a polgármester nagyon jóban lehettek. – Nick! – Megfordultak, és látták, hogy a lépcső tetején Volker hadnagy áll. – Mi a baj, Phil? – kérdezte köröm. Talán bocsánatot kellett volna kérnünk, vagy mi a fenét akarsz? – Háromkor találkozód van, nem szeretném, ha elmulasztanád. – Bocsáss meg, ha tévednék, de nem véletlenül egy gyilkossági ügyben kezdtünk nyomozást? Azt akarod, hogy az ügyen dolgozzam, vagy inkább azzal az átkozott hivatali agyzsugorítóval találkozzam? Légy ott a találkozón, és a gyilkossággal is foglalkozz. És tegyél mindannyiunknak egy szívességet. Felejtsd el ezt a stílust. Körön elvigyarodott. És mi lenne, ha háromból kettőt választanék? Nick, ha meg akarod tartani az állásodat, akkor legyél ott háromkor. Vetted az adást? Oké, oké, ott leszek. Már is jobban érzem magam, sóhajtott fel Phil Walker. Talán te is megkönnyebbülsz majd. Öregem, téged megáldott az úr. fordult Gásznik felé. Mindenhová beviszel magaddal egy kis napfényt és vidámságot. É, igazad van. Akkor most vigyünk belőle egy keveset divisadéro az ember végighagy San Francisco valamelyik hosszú, észak-déli irányban futó utcáján, gyakorlatilag a város valamennyi negyedén át kell haladnia, s a fényes gazdaság mellett a reménytelen szegénységet is megláthatja kocsia ablakából. Mindezt leginkább a Divisadéron lehetett megfigyelni, melynek vízparti vége a csavargók, részegek és kábítószeresek birodalma, a 2200 as számnál feljebb lakók viszont a város arisztokráciájához tartoznak. A 2235 ös szám tökéletesen illeszkedett a szomszédos házak sorába. Inkább villa volt, mint városi épület, és ugyanaz a pénzszag lett -e körül, mint a boldogul Johnny Buz lakását. Egyikük sem lepődött meg, hogy az ajtóban cselét fogadta őket. Sőt, az sem lepte volna meg őket, különösebben, ha a lány, a postás és a személyzet számára fenntartott hátsó bejárathoz irányítja őket. A cseléd minden bizonyal illegális mexikói bevándorló volt, így első pillantásra felismerte a rendőröket. Arcán nem a boldogság pihekönnyű mosolya futott át a két férfi láttán. A nyomozók felvillantották jelvényüket. – nyomozó vagyok, ő pedig nyomozó a San szanfranciszkai rendőrkapitányságról, Miss Catherine Tremellel szeretnénk beszélni. A cseléd szemében most határozottan félelem csillogott. Rendőrség, mondta Maran nyugtatólag, nem a bevándorlási hivatal. A lány nem tűnt meg könnyebbültnek. Igen, igen, hebegte. Jöjjenek be! Bevezette a két férfit a házba, majd az egyik nappaliban magukra hagyta őket. Hatalmas, előkelően berendezett szoba volt földigérő boltíves ablakokkal, melyek Kelet felé a San Franciscoi öböl mélykék vizére nyíltak. Kören és Mören lenyűgözve nézett körül. Gyilkossági ügyek során általában nem szoktak ilyen elegáns fészkekben elvetődni. Gázmör szakértő szemmel vizsgálgatta a jobb falon függő festményt. Hát nem aranyos, jegyezte meg. Boznál is volt egy Picasso, és ennek a tremel is van egy. Olyan, mintha egyforma fogmosó poharuk lenne, mondjuk egy piros, meg egy kék. Nem tudtam, hogy ismered picasso Gász. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy a képeit is felismered. Pedig nem nehéz, felelte vigyorogban Mareli. Csak azt kell tudni, hogy mit keressen az ember. Például egy jó kora aláírás. Nézd csak, itt a sarokban az áll, hogy Picasso. Nem túl bonyolult rejtény. A lány pikasszulja nagyobb, mint a fickójé, jegyezte meg Nick. Azt mondják, a méret nem számít, szólalt meg egy fiatal női hang. A két nyomozó megfordult. A lépcső alján gyönyörű szőkenő állt. Tiszta, kék szemei érdeklődve figyelték a két idegent. Arccsontját bármelyik modell megirigyelhette volna. Fekete mellényt viselt aranyszínű hímzéssel, formás szombján fekete farmer feszült, melynek szárai fekete veszten csizmában végződtek. Pontosan úgy nézett ki, ahogy az emberek elképzelik a rockstárok nőit. Sajnálom, hogy megzavartuk, kezdte körem. De szeretnénk feltenni néhány... Az erkősendészetről jöttek? kérdezte a nő hűvösen. Ha a netán megijedt volna a rendőröktől, akkor nagyon ügyesen tudta leplezni félelmét. Gyilkossági csoport, feleltek. A nő bólintott, mintha a férfi szavai csak megerősítettek volna valamit, amit egyébként is sejtett. Mit akarnak? Mikor látta utoljára Johnny Bowst? kérdezte gáz. Meghalt? Miből gondolja, hogy meghalt? érdeklődött gáz, aki egy pillanatra sem vette le szemét a nőről, mióta az belépett a szobába. Hát különben maguk nem lennének itt, nem igaz? Egy nul a tyúk javára, gondolta Nick, majd a nőhöz fordult. Veletöltötte a tegnapi estét? A nő megrázta szőke hajkoronáját. Azt hiszem, maguk catherine keresik, nem engem. Hát nem maga. Nick félbeszakította társát. Maga kicsoda? Roxy vagyok. Itt lakik. Együtt lakik Catherine-tremöllel. Hát igen, itt lakom. Catherine. – Barátja vagyok. – Jó dolog, ha az embernek vannak barátai. – ejtette egy megjegyzést Gászmonen. – És most hol találjuk a barátját, roxi? A lány nem felelt azonnal, viszont kemény tekintettel méregette a két férfit. A nyomozók látták, hogy erősen gondolkodik, agyában a következő lépést mérlegelve, hogy minél jobban meg tudja védeni magát és barátját. Roxy lényében volt valami, ami a törvényen kívüliség légkörét sugalta. Azok közé tartozott, akik még a legsemlegesebb információt is megtagadják a rendőrségtől, hallgatagságot fogadva a hatóságokkal szemben. – Na, mi lesz már? Mondjon már valamit! – sürgette Gász. – Vagy meg akarja nehezíteni a helyzetét? Roxy még egy másodpercig habozott, aztán megadta magát. – Kint van az öbölben, van egy háza a Stinson Beach-en. – Az elég nagy hely, – szólt közbenik. Nick. – Nem lenne kicsit konkrétabb? – Szedrift, – sóhajtott Roxy. – Szedrift, 1402. – Na, ugye, hogy nem is volt olyan nehéz, – mondta Nick, majd társával együtt az ajtó felé indult. – Csak az idejüket pocsékolják, – jelentette ki a lány határozottan. – Catherine nem ölte meg Boszt? – Senki sem mondta, hogy megölte, – felelteni. De talán van egy-két ötlete, hogy ki tehette, ha csak nem maga volt. Roxy megrázta a fejét, és gúnyosan elmosolyodott. Nem gondolják, hogy indulniuk kéne? Stinson Beach elég messze van. Ez igaz, jegyezte meg Gus, de ilyen szép időben szívesen kirándul az ember. Gáz nem tévedett. Gyönyörű idő volt, és Stinson Beach felé haladva egy sor nevezetesség és látnivaló mellett haladtak el. Áthajtottak a Golden Gate hídon, aztán elrobogtak száoszalító mellett, amint a 101-es útról rátértek az 1-esre, a sziklafalba vájt híres szerpenténre, amely az öböl mentén kanyargott észak felé. Stenson Beach nem sok látnivalóval dicsekedhetett. Néhány üzlet pár ajándékbolt az erre tévedő turisták számára, meg vagy fél tucat kocsma. A lakosság különös keveréke volt a Malibú stílusú nyaralókban lakó gazdagoknak, néhány a hatvanas évek enyhén zavaros emlékeit őrizgető hippinek és az egyszerű munkásoknak, akik itt születtek és itt is nőttek fel, mostanára viszont kilóbtak a többi lakó közül. Úgy tűnt, hogy Catherine Tremble olyasfajta gazdag, aki csak kikapcsolódni jár ki Stenson Beachbe. Külön hajtó út vezetett az útról a házhoz. Az épület merészen nyúlt előre a sziklás part fölé, az öböl és a csendes óceán csodálatos látványát kínálva a teraszon tartózkodóknak. A kocsi bejáron két Lotus Esprit parkolt, az egyik közönséges fekete, a másik tört fehér, mintha csak a tulajdonosaik nem akarnának hivalkodni vele, hogy két igazi autó különlegesség van a birtokukban. Gászmaren a kocsikra pillantott, majd dörmögő hangon megjédezte. Csuda pofák. Mire gondolsz? Előbb a két pikasszó, most meg az egyforma kocsik. Mégül is logikus. Lehet, hogy ezeken a két csajosztozik. Lehet, minden esetre jó látni, hogy valakinek a tiédnél gyorsabb kocsija van. Esetleg drágább, tiltakozott Nick, de nem gyorsabb. Nem a jelzés nélküli rendőrségi autóról beszéltek, hanem Nick saját 5 literes mustangjáról, amelyet többnyire csak szolgálaton kívül használt. A ház széles, impozáns bejárati ajtaja előtt álltak, amelynek hatalmas üvegtábláit nem takarta függöny. A ház elrendezése enélkül is biztosította lakóinak a magánélet diszkrécióját, elfedve a lakóteret a kíváncsi tekintetek elől. Az épület földszintje gyakorlatilag teljesen nyitott volt, és az ajtóban téblábuló nyomozók egészen a sziklafal fölött függőkertként magasodó teraszig beláthattak. A előtt az ajtónak háttól egy nő ült, és mereven bámulta az alatta hullámzó óceánt. Látsz valami bejáratot? kérdezte More. Oldalról be lehet jutni, felelte Nikki, és elindult a jelzett irányba. A nő szemeiben ugyanolyan csekély meglepetés és még kevesebb csillant a két férfi láttán, mint az imént rokszijéban. Hosszan és keményen Nick szemébe nézett, majd ismét az övöl felé fordított a tekintetét. Futó kíváncsiságát ennyivel ki is elégítette, és most úgy tett, mintha a robajló hullámtörőket sokkal érdekesebbnek találná a két zsarú társaságánál. A lány kék szemei valami megmagyarázhatatlan oknál fogva nyugtalanították Nikket. Nagy, értelmes szemek voltak, amelyek egy pillanat alatt letapogatták a férfi arcát, és Nick hirtelen úgy érezte, hogy Catherine Tremel a veséjébe látt. A lány gyönyörű volt, és szőke akár csak Roxy. Csak hogy míg a másik leginkább egy fotomodellre emlékeztetett, addig Catherine Tremmel kevésbé feltűnő, mégis sokkal inkább klasszikus szépségben nyomását keltette. Arca azokra a 18. századi nemesi portrékra hasonlított, melyek arisztokratikus pillantással, büszke tartással tekintettek az őket körülvevő világra. Mégis Nick az előkelő arckifejezés mögött leheletnyi feszültséget, távoli érzékiséget, valami folytott lángolást vélt felfedezni. – Miss a rendőrségtől, tudom, kik maguk, vágott közbe semleges hangon a fiatal nő. Nem akart, vagy nem mert a szemükben nézni. Továbbra is a hullámokat bámolta, mintha belőlük nyerni hihetetlen nyugalmát. Hogyan halt meg? Meggyilkolták, felelte Gász. Hát persze, de hogyan? nik a kérdést meg sem várva közbe vágott. Egy jégvágóval? A lány egy pillanatra lehunt a szemét, mintha maga elé képzelni Johnny Boz véres és erőszakos halálát, majd ha aványon elmosolyodott. Arcán különös, kegyetlen és önelégült kifejezés jelent meg, amitől a gáz hátán a hideg kezdett futkározni. Társára pillantott, és szemöldökét felhúzva jelezte: Dilis a csaj. Nick nem vett tudomást gáz félreérthetetlen jelzéséről, és folytatta a lány kikérdezését. – Mióta jártak együtt? – Nem jártunk együtt. Néha jókat keféltünk. Most olyan volt, mint egy kislány, aki tított szavak kimondásával akarja megdöbbenteni a szüleit. Gásznak a szeme sem rebbent. – Mégis mi maga? Prosti? – A nő végre teljes arcát a férfi felé fordította. A halvány mosoly azonban továbbra sem tűnt el az ajkai körül. – Nem, amatőr vagyok. – Mióta volt a szeretője? A nő könnyedén megvonta a vállát. Úgy egy... nem, másfél éve. Tegnap éjjel is vele volt? kérdezteni. Igen. Együtt jöttek el a klubból? Igen. Felment hozzá? Nem. De találkozott vele. Mondtam már, hogy igen. Hol és mikor? Catherine Trammell nagyot sóhajtott, mintha túl unalmasnak, túl egyszerűnek érezte volna Nick kérdéseit ahhoz, hogy egyáltalán érdemes legyen válaszolnia. Ittunk valamit a klubban, együtt távoztunk, én idejöttem, ő meg hazament. Mondta unottam, majd egy várándítással jelezte, hogy ez minden, amit mondhat. Volt itt valaki magán kívül az éjjel? Nem, tegnap nem volt valami jó kedvem. Nick már jóval korábban elhatározta, hogy nem törődik Miss Catherine Tremel érzékenységével, és az áldozatot a polgármesterhez fűző kötelékkel. A brutális gyilkosság elkövetőjét az ügy súlyosságának megfelelő eszközökkel igyekszik felderíteni. A lány azonban úgy kezelte az egész kihallgatást, mint valami kellemetlen formaságot, amelyen szeretne mi hamarabb túl lenni. Ö, hadd kérdezzek valamit, Miss Tremel. Sajnálja, hogy búz meghalt? Ketrin ráemelte mélykék szemeit, újra végigmérte, és nik úgy érezte, hogy a nő tekintete az alattuk lévő partot mardosó hullámok erejével söpör végig az arcán. Igen, szerettem dugni vele, felelte a lány, majd ismét az öbörre irányította tekintetét. És ez a búz végül is. A nő föltartotta a kezét, ahogy a közlekedési rendőr állítja meg a forgalmat, és félbeszakította Gus Moran kérdését. Nincs kedvem beszélgetni magukkal. Gusnak elég sok kellett ahhoz, hogy elveszítse türelmét, ám Catherine Tremel modora már közel vitte ehhez, és Nick arca is megrándult a bosszúságtól. Ide figyeljen, hölgyem, a kapitányságon is folytathatjuk, ha úgy jobban szeretné. A lány arca meg sem Közöljék a jogaimat, és tartóztassanak le, akkor majd bemegyek a városba, közölte tényszerűen. Niknek az volt az érzése, hogyha bevinnék Catherine Tremmel valamilyen természetfölötti módon, azon nyomban meglépne. Miss Tremmel. Tartóztassanak le, ahogy a szabályzatban elő van írva, különben. Különben, csattant fel dühösen gáz. – Nincs különben. – Különben, folytatta zavartalanul a lány. – Húzzanak innen a francba. – Szemeit ismét a két férfira emelte. Majd csendesen hozzátette. – Legyenek szívesek. A kapitányságon sokan úgy gondolták, hogy kören és maren hajlamos az elhamarkodott lépésekre, egyes helyzetek túl dramatizálására és a helytelen viselkedésre de Catherine Tremel letartóztatására még ők sem találhattak elegendő indokot. Semmi nem volt a kezükben, az indítékot nem ismerték, és egyetlen tárgyi vagy közvetett bizonyítékkal sem rendelkeztek. A lány rejté volt a számukra. fogalmok sem volt hová tegyék. Így hát nem volt más választások, mint hogy engedelmeskedjenek a nem túl felszólításnak. Elhúztak a francba. Már vagy tizenöt mérföldet autóztak, amikor gáz végre megtörte a csendet. Kedves lány! Nick majdnem pontosan ért oda a háromra megbeszélt találkozóra. Gász minden területelhetőt megtett, és észfeszettő sebességgel száguldott végig a 101-es úton. Majd a Golden Gate hídon szalomozott a kocsik között, átkozva a vezetőket, akik a délutáni csúcsforgalomban egyre másra dugót okoztak. Stinson Beach-től mindazonáltal igencsak odébb van a kapitányság épülete, úgyhogy az őrült rohanás ellenére az óra már negyednégyet mutatott, amikor Nick bevágódott a San Franciscoi rendőrség pszichiáterének ajtaján. Sajnálom, bet, mondta az irodába lépve. Dugóba kerültem, váratlanul be kellett mennem Stinson Beachbe. Körön sokkal idegesebbnek tűnt a késés miatt, mint a pszichiáter. Beth Garner vonzó fiatal nő volt, aki harminc éves és még csak két éve töltötte be az állást. Nick Karenhez régi barátság fűzte, amely jócskán lépett az orvos-paciens viszonyon. Röviden a szeretője volt, és csak néhány hónapja szakítottak. Már nem álltak egymással közvetlen szolgálati kapcsolatban, viszonyuk sértette a rendőrségi szabályzatot, és a lány szakmai megítélésének sem tett jót. A férfi azonban rendelkezett valami nyers vonzerővel, és tökéletesen megszemélyesítette azt a rendőr ideált, ami a lányt a leginkább vonzotta a rendőrségi munkához. ő őszintén örült, hogy látja a férfit. – Hogy vagy, Nick? Kören eléggé ismerte a pszichiátereket ahhoz, hogy tudja. Amikor azt kérdezik az embertől, hogy van, akkor nem pusztán az egészségi állapota felől kívánnak érdeklődni. Összetett kérdés, Beth, – Jól vagyok. – Biztos? – Ugyanbet, te is tudod, hogy jól vagyok. Meddig kell még ezt a hülyeséget játszanom? – Amíg a belső ügyosztály úgy akarja – felelte a lány nyugodt hangon – már megszoktak rendi kütéréseit, amelyek nem sokkal különböztek a többi felügyelete alatt álló reakcióitól. Valahol mindannyiuk lelkemélyén ott bujkált a pszichiátriával kapcsolatos kétség. Férfihoz méltatlannak és lealacsonyítónak találták, hogy egy lélekbúvár kérdéseire válaszolgassanak. A járőrök naponta több tucat gyógyóst vittek be a központi kórházba, s onnan az állami ideggondozóba. Ugyanakkor azt is hallották, hogy egyik másik nyomozót pszichiátriai felülvizsgálatra kötelezik. És mi a különbség a pszichiátriai ellenőrzés alatt álló nyomozó és a Market két en begyűjtött félnótás között, aki azt üvölti, hogy ő Jézus Krisztus. Ez csak duma, morogta körön, és ez mindketten tudjuk. Ez egyszerűen zaklatás. Beth Garner megértően mosolygott. Tudta, hogy a rendőrök szeretnek jogi kifejezések mögé bújni, ha olyasmit kell tenniük, amihez nincs kedvük, vagy amitől félnek. Ülj le és beszélgessünk egy kicsit, ettől nem lesz semmi bajod. Körön leült, és karjait keresztbe fontta a mellén. Hülyeség, jelentette ki határozottan. Igen, lehet, hogy igazad van, de minél előbb átesünk ezeken a beszélgetéseken, annál hamarabb magad mögött tudhatod az egészet. Te is tudod, hogy nem én találtam ki a rendszert. Szarok a rendszerre, mondta dacosan Körön. Nem biztos, hogy neked van igazad. Hogy érted ezt? Akár elismered, akár nem, nék. bizonyos fokú traumán estél át az incidens után. Jézusom! Trauma? Incidens? Mi a fenének nem nevezed nevén a dolgot? Gyilkosság! A mészárlás! A két szerencsétlen arra járó turista, a pólójában, nyakában fényképezőgéppel, aki a 9 mm-es automata leadott lövések útjába került. És a pisztoly történetesen a San Franciscoi rendőrség egyik nyomozójának a kezében sült el. Miféle traumáról beszélsz? Hagyjuk az én traumámat. Miért nem arról beszélünk, hogy mit érezhettek, amikor egy rendőr egyszerűen lepuffantotta őket? Ezt nevezem traumának. Egy szóval bűntudatod van? Az Isten szerelmére, bet, Kinek ne lenne? Ez igazán egészséges reakció. Ó, kérlek. Beth Garner gondosan formált apró betűivel néhány jegyzett fel Nick előtte heverő kartotékjába. Egyébként mi van veled? Nézett ismét a férfira. Úgy értem a magánéletedben. zavarok? Ilyesmi? Minden rendben van. Mondtam már. Minden oké. Okay. Ahhoz képest, hogy... Hogy? Ahhoz képest, hogy hol dolgozom, és hogy a főnökeim figyeltetnek, és idiótaként kezelnek. Tudod, hogy én nem tartalak idiótának, ugye hiszel nekem? Igen, felelte a férfi csendesen. Valóban bízott a lányban, de nem azért, mert fehér köppenyt hordott zsebében a pszichiáter diplomával, hanem mert számára mindennél többet jelentett. A barátja volt. Mi a helyzet a magánéleteddel? Van valami, amiről beszélni szeretnél? A magánéletem? Ja, a szexuális életemre gondolsz. Hmm, azzal minden rendben van. Pillanatnyi szünetet tartott, és elmosődött. Rájött, hogy nincs értelme hazudnia. Ami azt illeti, a szexuális életem romokban hever, mióta nem láthatlak máshol csak ebben a rendelőben. Tenyerét kifordítva magasba emelte a kezét. Látod, már szőrösödik. Ez egy kicsit gyerekes, nem gondolod? De, azt hiszem igazad van. Sajnálom. Hogy állsz az ivással? Tartózkodsz az alkoholtól? Három hónapja nem ittam egy kortyot sem. Ez nem kis teljesítmény volt a részéről, hiszen korábban a Jack Daniels bourbon whisky odaadó hívének számított. Drogok? Semmi. Kokain? Az sem, jelentette kihatározottan. Nézd, Hű hülyére dolgozom magam. Nem piálok, sőt, még a dohányzást is abba hagytam. A lány elmosolyodott. Nem kis önfegyelemről tanúskodik, ha valaki nem gyújt rá egy olyan munkahelyen, ahol a mindennapi feszültséget szinte mindenki a dohányzással igyekszik levezetni. És milyen érzés leszokni? Kurva szar, felelte tömören. Már negyed órát töltött a szobában, és lassan eluralkozott felette az ingerültség. Szeretett volna megszabadulni innen, kirohanni az utcára, és kideríteni, hogy kitrancsírozta fel Johnny booth ez legalább olyan keménynek ígérkezett, mint bármelyik drog. Beth, légy szíves, mondd meg a belső útosztálynak, hogy jól vagyok. Pontosan olyan vagyok, mint a többi átlagzsarú. Ugyanolyan egészséges, ugyanolyan nyavajás, úgyhogy hagyjanak engem békén. Beth Garner nem válaszolt azonnal. Ha többi nem rendeli vissza a férfit ellenőrzésre, akkor sokkal kevesebbet láthatja, és szakmai megítélése szerint egyébként sem épült még fel teljesen. Pontosabban, tökéletesen olyan állapotban volt, ahogy Nick maga állította. Mocskos munkát végző, átlagos nyózó, vagyis egy normális zsadú, aki megölt két ártatlan embert. Megírom a jelentésemet az ügyosztálynak. És? Leírom benne, hogy pontosan olyan vagy, mint az átlag zsarú, Ugyanolyan egészséges, ugyanolyan nyavajás. Ehhez mit szólsz? Körön szélesen elmosolyodott. Közbet! A férfi felállt, és elindult az ajtó felé. Még most is hiányzol szólt utána a lány. Lágy hangja elég halkott ahhoz, hogy a férfi úgy tehesse, mintha nem hallotta volna meg a szavait. Nick, bürokratikus teendői, ezzel még nem értek véget. A pszichiátriai rendelőből kilépve a ment, hogy a csendes személyzeti osztályról alászájon a négy emeletten lejjebb található iroda kaotikus nyüsgésébe. A szokásos őrület fogadta, melyben a hasztalan csengő telefonok, a kattogó írógépek és a gyanúsítottakkal meg egymással üvöltöző nyomozók hangja tömör morajlássá állt össze. A gyilkossági statisztikák féken tartása nem tette a nyugodt szöszmötölést kedvedő munkahelyévé a kapitányságot egy olyan városba, mint San Francisco, ahol minden megtörténhet. Normális körülmények között Nick Karen élvezte ezt az alig áttekinthető anarhiát, sőt természetes lételemének tekintette a rendetlenséget és az összevisszaságot. Ma azonban idegesítette az űrzavar, és csak fokozta egyébként is feszült idegállapotát. A nap eseményei és képei, Johnny Booth hotteste, teste, Bed Garner nyilvánvaló vonzalma, Catherine Tremel halvány mosolya és okos szemei kavarogtak a fejében. Ráadásul Gászmoren is kellemetlen hírrel fogadta. Az öreg nyomozó fáradtan felállt, amikor Nick megjelent, és megosztotta társával is az örömhírt. Tákott Walker irodájában vár minket. szerű. Gondolom, még mindig megfigyel. Reggel nem sikerült elég megfigyelést tennie. Nagy kukkoló a pasas. És mi történt a doktor nél? Héjányzom neki. Gus kitárta Walker irodájának ajtaját, és mielőtt beléptek, megjegyezte. Hát igen, amikor ő van beindulva, akkor rögtön más a dolgok fekvése. A gyilkossági csoport vezetőjének irodájában alig volt kisebb a csődület, mint a reggeli helyszíneléskor Johnny Bush szobájában. Harrington és Andrew nyomozók egész napjukat az irodában töltötték, és telefonon igyekeztek háttérinformációkat szerezni az áldozatról, búz üzleti tevékenységéről, barátairól és ellenségeiről. Egyeztették a helyszínen begyűjtött adatokat, és már csak körénre és morenre vártak, hogy beszámoljanak az eddigi eredményekről. Walker feszültnek és idegesnek látszott. szemlátomás bosszantotta, hogy várnia kell két beosztottjára. Miután azonban ő ragaszkodott hozzá, hogy körem megjelenjen a pszichiáternél, alig ha emelhetett kifogást a pár perces késés miatt. Tálkod továbbra is megőrizte azt a hűvös távolságtartást, amelyet reggel már megcsodálhattak. Nick és Gass alig lépett a szobába, Walker már is felpattant székéből. – Oké, kezdhetjük! Herügem, mint akit felhúztak, monoton hangon elkezdte felolvasni jegyzeteit. 16 szúrt seb a melkason és nyaktájékon. használható új lenyomatokat nem találtak, erőszakos behatolásra utaló nyomok nincsenek. A lakásból nem tűnt el semmi. Egy szóval, szakította félbe Moran, miközben kényelmesen elhelyezkedett egy fotelben, semmi sincs. Hadd fejezze be, jegyezte meg Karang. Az ablak melletti asztalon friss kávé gőzölgött. Nick felemelte a kancsót és megtöltött két poharat, majd gáz ízlésének megfelelően az egyikbe tejmentes krémet és nagy adag cukrot tett. Igazán hálás vagyok, Nick, mondta a Harrington gónyos hangon. Nem azért dolgozott egész nap az ügyön, hogy a két nyomozó ilyen leereszkedő hangon tárgyaljon vele. Nincs miért öregem, felelte Nick. Az egyik csészét gázszelétolta, majd kezébe vette a másikat és nagyot kortyolt a kávéból. A jégvágon sem voltak új lenyomatok, vette át a szót Andrews. Úgyhogy csak egysz bizonyítéknak tekinthetjük. Ecc, mondta fel a szemöldökét tákat. Egy darab szar, fordította le Gass, majd hozzátette. Kapitány. A jégvágót bármelyik áruházban vehették, egyszerű tucatáru. A kendő? kérdezte körül. Drága holmi, a hermészben vették. 600 de Harrigan hitetlenkedve megrázta a fejét. 6 kiló egy kendőért, Ki vásárol ilyesmit? A gazdagok, közölte Gaz. Oké, tudom, de mégis. Hatszáz dolcsit egy darab rongyért? Harrigan, szólt közbesürgetőleg Walker. Ellenőriztem a Union Square Hermesboltban, ahol azt mondták, hogy ebből a típusból hetente nyolc-tíz darabot adnak el a városban. Néhány boltban, Marimben is árulják, és Szán Rafaelben is van egy üzletük, az további 8-10 darabot jelent. Karácsony körül nagyobb a forgalom, azt mondták. Mindent egybevetve az egész világon évente összesen 200 ezer darabot adnak el. Az annyi, mint 12 millió dollár, csak kendőkből. Hú, elég, ha csak az övöl környékén elazottakra koncentrálunk, jegyezte meg Walker. Nem lehetetlen, hogy rátalálunk a mi vevőnkre. Persze, az is lehet, hogy a nő valahol Hongkongban, Párizsban, vagy a jó ég tudja, hol vásárolta, és akkor soha nem fogunk a nyomára bukkanni. A nő? Honnan tudod, hogy nőről van szó? kérdezte Moren. Utál valami arra, hogy félfival szeretkezett? Fordult Volker, Andrews és Harrigan felé. A két nyomozó a fejét rázta. Semmi. Akkor egy nő volt a tettes. Így van, szólt Andrews. Búz életrajzában semmi sem utal arra, hogy érdekelték volna a fiúk. Vagyis búz nem volt buzi, foglalta össze Gass. Mit tudtok még róla? kérdezte köröm. A fehér por tényleg kokain volt, mik. Körön és tálkott tekintete összevillant, mint két éles penge. Jó minőség, kiváló összetételű anyag. Sokkal több töltet volt, mint amit az utcai árusoknál be lehet szerezni. Ami mostanában bekerül az országba, az gyenge minőségű szar. Az ígeli szekrényen viszont első osztályú kokain találtunk, amilyet csak régen idejével, a gazdag nyolcvanas években forgalmaztak. Bizonyos emberek olyan maradjak, jegyezte meg Moran, olyan különcök. A szobában lévők tálkott kivételében nevetésben törtek ki. Mindannyian tudták, hogy gász Moren utoljára 1974-ben vásárolt divatos holmit, egy szabad időruhát, amelyet azóta is felölt időről időre, nem kis feltűnést keltve a környezetében. A fickó szippantotta az anyagot, folytatta Andrews. Kokain szemcséket találtunk az ajkain és a nemi szervén is. A farkáról szippantott? kérdezte Moren. Andrews elvigyorodott. Maradj már, gász, hadd fejezzem be. Búz körülbelül 5 millió dolláros vagyont hagyott hátra, hozzátartozói nincsenek. A nyilvántartásban nem szerepel, eltekintve egy szabálysértési ügytől, amikor 1969-ben az együttesével szétvertek egy szállodai szobát. Kifizette a károkat és a büntetést, aztán odébbált. Tudjuk, hogy szerette a kokaint, foglalta össze Herigen az eddigieket, a lányokat és a Rakendrolt. Nick köröm kortyolt egyet a kávéjából. Szerette a polgármestert is, igaz? Tálkott különösen szúrós pillantást eresztett meg Nick felé. Oké, okay, szólalt meg Volker. Mi a helyzet a lányokkal? Volt egy pár nője, többnyire a klubban szedte fel őket. Állandó barátnője, fix partnere, szívehölgye, akárhogy is nevezzük, Catherine Tremel volt. Tákot izgatottan közbevágott. Van jelentősége a hölgy személyének? A gyanúsítottak közé tartozik? Nick fordult beosztottjához Volker. Köröm megmondta a vállát és ismét kortyolt egyet a kávéból. Gáz? Kénytelen vagyok egyetérteni a kollégám véleményével Miss Tremel bűnösségét illetően. – Rendben! – mondta indulatosan Volker. – Akkor gyanúsított. Mindenki csodálkozva kapta fel a fejét a e szavak hallatán, talkott pedig úgy szökött talpra, mint akit áramütésért. – Milyen alapon? – kérdezte indulattól remegő hangon. Volker felolvasta saját jegyzeteit. Catherine Tremel 30 éves, elítélve, büntetve nem volt. Magna cum laude diploma a Berkeley Egyetemen, 1983-ban. Kétszakos, irodalom és pszichológia. Marvin és Ellen Tremel lánya. Ezt írja a kiki csoda, morogta teakott. De miért lenne benne a kiki csodában? kérdezte ártatlanul Karen. Ez a nő csak egy lelkes könyvmoly. Állami iskolában tanult, a jó öreg Berklin, nem úgy, mint a Paulo Altói új gazdagok elkényeztetett csemegéjé. Talkot akaratlanul is eltakarta a jobb kezének középső ujján csillogó Stanfordi gyűrűt. Mégsem nevezhetjük átlagos nőnek, Nick, vetette ellen Walker. Tudom, találkoztam vele. Nem mondta véletlenül, hogy árva? Ajjaj, ez olyan szomorú. Hiátott felgáz. Nem tudom elfolytani a könnyeimet. Walker ismét a jegyzeteibe pillantott. Catherine Trammell, a fent említett Mervin és Ellenul Trammell egyetlen leszármazottja. Szülei 1979-ben egy motorcsónak balesett alkalmával vesztették életüket. Az akkor 18 éves kis Catherine a család 100 millió dolláros vagyonának kizárólagos örököse. Ó, kiáltott fel Herrigen. A hatalmas szám néhány másodpercre mindannyiukba belefolytotta a szót. Nick megrázta a fejét, majd megszólalt. Hűésked, mit mondtál? Mennyit ér a csaj? Száz milliót! ismételte meg Walker. A gyengébe kedvéért tizenegy és hét nulla, tette hozzá gász. Egyszerűen nem értem, szólalt meg Talkot hogy Miss Tremel pusztán a vagyonaokkán miért vált egy gyilkossági ügy Hoppa, Hoppá! Egyre jobb! A hölgy hajadom. Én is szabad vagyok! szögezte Legász. Tudjátok, volt valami különös abban a nőben. Én rögtön éreztem, hogy szüksége lenne valakire, aki gondját viseli. Azt hiszem, én képes lennék rá. De egyszer már el volt jegyezve egy bizonyos Manuel Vasquez által. Talán a kertésze? vetette fel Herrigen. Manuel Vasquez? szólalt meg még. – Várjatok csak, csak nem Mani Vasquezről van szó. De igen, Ön nem akarok hinni a fülemnek! – csapott az asztalra Andrews. Lehetetlen, tette hozzá egyszerűen Herrigen. Kiről van szó? kérdezte türelmetlenül talkott, aki úgy fészkelődött a székén, mint aki elszalasztotta egy viccpoényját, miközben a többiek dőlnek a röhögéstől. Végül Harrigan világította meg számára a helyzetet. Tudja a kapitány, Manny Vásquez a boxoló. Középsúlyban versenyzett, hatalmas ütései voltak, különösen a jobb egyeneseiről ismerték. Meg az üveg áll kapcsáról. Emlékszik, kapitány Vázquez a ringben halt meg, és az eset hatalmas botrány kavart. Hol is történt mindez? Atlantic City, New Jersey, egészítette ki az elhangzottakat Volker. 1984. szeptember. Egyre jobban tetszik az ügy, jelentette Kinik. A nőnek van 100 milliója, boxolókkal és rakkendróztárokkal kefél, és diplomás lélekbúvár. Csak hogy ezek közül egyik sem indokolja, hogy Johnny búz gyilkosának tekintsük, tétakozottálkodt. Az eddigiek egy percig sem sugalják, hogy bármi indoka lett volna a férfi meggyilkolására, az emberek magánéletéhez pedig semmi közünk. Különösen San francisco tette hozzá egykedvűen Gász Morin. Még nem végeztem, folytatta Walker. Hagy találjam ki, mi van még a tarsójodban, szakította félmeni. A nő cirkuszi akrobata volt. Nem? Akkor talán férfinak született és átoperáltatta magát. Na? Elfelejtetted, hogy irodalomból is diplomát szerzett. Catherine Tremel, nő. Á, ez unalmas, legyintett Morán. Nem egészen. Tavaly álnéven kiadott egy regény. Mit gondolsz, miről szól? Várj csak, kiáltott felni. Fogadjunk, hogy kitalálok. Kétlem, felelte Walker. Szóval kiadott egy regényt, dönt hátra talkott. Ebben még mindig nincs semmi, amiért felelősségre kellene vonni. Nem állítom az ellenkezőjét, ám a könyv cselekménye, hogy is mondjam, csak egy kicsit szokatlan. Walker rövid hatászünetet tartott. A sztori egy visszavonult rakendról zenészről szólt, akit meggyilkol a barátnője. A szobában hirtelen döbbencsen támadt. Azt hiszem, legjobb lesz, ha egy kis időt rászánok erre a könyvre, szólalt meg végül Nick. Aznap késő éjjel Nick az ágyán fekve olvasgatta Catherine Wolf a szerelem sebei című könyvét. A hátsó borítóval kezdte, ahol azonnal felismerte a nő képét, majd elolvasta a rövid életrajzot. Catherine Wolf Észak-Kaliforniában él, ahol jelenleg harmadik regényén dolgozik. Lapról lapra falta a regényt, ám hirtelen letette a könyvet, a telefonért nyúlt és tárcsázta gáz számát. Mielőtt még gáz mértatlankodni kezdett volna a késői hívás miatt, Nick a kagylóba hadarta. – Hatvanhetedik oldal, gáz. tudod, hogy csinálta ki a regényben a, a barátját? Egy jégvágóval, miközben a pasas hanyat feküdt, és a kezei az ágy rácsához voltak kötözve egy fehér sejemkendővel. Nixon nélkül letette a telefont, miután a vonal túlsó végén gáz döbbent hallgatásba burkolódzott. Másnap reggel Walker irodájában az összes nyomozó Catherine Wolf regényének egy példányát szorongatta a kezében. Nick az éjszaka végigolvasta a könyvet, de nem tudta eldönteni, mit is gondoljon róla. Nem sokat tudott az irodalomról, és nem is igen érdekelték a regények. Szinte semmit nem olvasott a rendőrségi jelentéseket, és a San Francisco Chronicle Sportról dalán kívül. Most azonban megérezte az írásban feszülő erőt, a gyilkosság megjelenítésének lehengerlő pontosságát. Olvasás közben legalább tucatnyi alkalommal visszalapozott a könyv belső borítójához, ahol a szerzői jog megvédésének dátuma szerepelt. Újra és újra meggyőződött a hihetetlen valóságról. A könyvet pontosan másfél évvel Johnny Booth halála előtt adták ki. Vagyis ezúttal az élet, pontosabban a halál, utánozta a művészetet. Az összes nyomozó a konferenciaterembe gyülekezett, és persze ott volt az elmaradhatatlan tákott is. Beth Garner és egy idősebb férfi, dr. Lamott szintén részt vett a megbeszélésen. Lamott nem állt a rendőrség alkalmazásában, és a jelenlévő nyomozók azzal a gyanakvó tekintettel méregették, amely bármely civilnek kiárt volna ebben a teremben. Végül Beth Garner oldotta némileg a feszültséget azzal, hogy bemutatta az idegen férfit. Dr. Lamott a pszichopatikus viselkedés kortanát tanítja a Stanford Egyetemen. Azt hiszem, érdemes lenne konzultálni vele az esettel kapcsolatban, mivel az én praxisomban ilyesmi még nem fordult elő. Ö, dr. Lamott fordultálkod hűvösen a szakértő felé, mintha már eltökélte volna, hogy nem tart igényt a segítségére. Feltehetnék önnek néhány kérdést? Azért vagyok itt, kapitány. Van önnek gyakorlati tapasztalata a bűnöldöző szervek munkáját illetően. A teremben minden rendőr ugyanarra gondolt, Neked talán van. Walker tekintette egyik arcról a másikra járt, és a hadnagy tiszta szívből remélte, hogy egyik emberesen mondja ki hangosan a nyilvánvaló kérdést. Tagja vagyok az igazságügyi Minisztérium pszichológiai tanácsadó testületének, feleltelámadt. Aha! Elég meggyőző, adta meg magát tálkodt. Egy-nul a lélekbúvár javára, gondoltalik. Walker vette át a beszélgetés irányítását. Dr. Garner, már nagy vonalakban felvázolta önnek az esetet. Mindannyian nagy érdeklődéssel várjuk, milyen következtetést tud levonni az eddigi információk alapján. Valójában rendkívül egyszerű esetről van szó. Kezdte Lamot olyan hangon, mintha az egyetemi katedrálról beszélne érdeklődő hallgatóságához. Alapvetően két lehetőséggel kell számolnunk. Egy. A könyv szerzője követte el a gyilkosságot, rituális pontosággal valósítva meg a regényben leírtakat. Az írónő szociális helyzetének, gazdagságának, hírességének vagy neveltetésének lehet valami köze mindehhez? érdeklődött alkot. Lamott elmosódott. – Az őrület nem ismeri a szociális kategóriákat, kapitány. – És mi a második lehetőség? – kérdezte Walter. – Az is igen egyszerű, és szintén nincs szociális vonzata. Valakire olyan mély nyomás gyakorolt a könyv, hogy elhatározta, megvalósítja a regényben leírt gyilkosságot. Ez tulajdonképpen egy rejtett, tudatalatti vágy kielégítését jelenteni, melynek célja, hogy kárt okozzon a könyv szerzőjének. – És mit tud mondani az áldozatról, a meglékelt fickóról? – kérdezte Moran. Ebből a szempontból ő nem volt több, mint az ördögi cél megvalósításának eszköze. Amennyiben a bűntény valódi célpontja az író volt, a gyilkos azért rendezte el a körülményeket a könyben leírt módon, hogy gyanúba keverje, lehetetlenné tegye a szerzőt, vagy talán, hogy nyilvánosan meghurcolja. És mi a helyzet, ha mégis a szerző tette? Vetette közben itt, akin látszott, hogy nem egészen hisz a doktor elméletében. Milyen magyarázatot talál arra az esetre, ha az író hajtotta végre a gyilkosságot, tökéletesen követve könyve dramaturgiáját? A kérdés látszólag nem lepte meg a pszichiátert. Mindkét esetben rendkívül sérült személyiséggel van dolgunk. Nehéz lenne rangsorolni a pszichopatikus rendellenességeket, de laikus számára valamivel könnyebben elképzelhető, hogy egy kívülálló másolta le a papíron már elkövetett gyilkosságot. És a szerző? Makacskodott nélk. Mi van, ha mégis őtette? Akkor ördög ilyen gonosz elmével állunk szemben felelte a doktor tényszerűen. A könyv hónapokkal, talán évekkel a megjelenése előtt íródhatott. A bűntén tehát sokkal hamarabb megvalósult papíron, mint a valóságban. Csak hogy ha már egyszer elméletben elkövette a gyilkosságot, akkor miért akart a valóságban is lejátszani a történteket? Normális esetben természetesen a papírra vetett és kinyomtatott büntén is bőségesen elegendő lett volna a túlhevített fantázia kielégítésére. Ismétlem, normális esetben. Csak hogy ez az eset korán sem nevezhető normálisnak. Sem a büntet, sem annak különös megvalósítása. Ezzel egyetértek, jegyezte meg Andrews. A gyilkosságot az író hónapokkal korábban kitervelte, majd a megfelelő pillanatban végre is hajtotta. Ebből levonható egy vitathatatlan következtetés. Nem csak a végrehajtás, hanem az előre védekező mechanizmus is pszichopatikus megszállottságról tanúskodik. A jelenlévők közül látszólag csak Beth Gardner fogadta el ezt a magyarázatot. Az öt rendőr zavartan bámult a tekintélye szakértőre. Gász moren nem is igyekezett leplezni, hogy a doktor doktorszavai számára kínaiul hangzottak. Tudja, doki, néha képtelen vagyok különbséget tenni gizike és a gőzeke között, jelentette ki Szóval mit is akart az előbb mondani? Az írónő a könyv megírásával már jó előre Alivit akart biztosítani magának, szólt közben Bed erre gondolt, doktor Lamot? Pontosan. Szóval megírta az alibiét, tűnődött gáz. A csaj már kurva régen kitalálta az egészet, aztán egy szép napon így szólt magában. Na, ma kinyírom ezt a Johnny-boost. Ilyen egyszerű. A pszichopatikus viselkedést kiváltó mechanizmust még sokat kell tanulmányozni a szakembereknek, jelentette ki doktor Lamot fölényesen. Ami azt illeti, zseniális elgondolás, szólalt meg ismét Bed Gartner, hangjában alig leplezett csodálattal. A nő azt fogja mondani, azt gondolják, olyan hülye vagyok, hogy pontosan úgy gyilkolok meg valakit, ahogy azt a könyvben beleírtam. Már csak ezért sem tettem volna ilyet, mert tudtam volna, hogy én lennék az első számú gyanúsított. Aha, mélázott Elnik, miközben igyekezett minden oldalról megvizsgálni a lehetőségeket. Tegyük fel, hogy nem a szerző volt. Tegyük fel, hogy valaki egyszerűen elolvasta a könyvet, és azt mondta. Jó ötlet. Ez esetben nem iridlem magukat, húzta el a száját doktor Lamott. Senki sem irigyel bennünket, doki, felelte körren savanyú képpel. De megtudhatnám, hogy miért mondta most ezt? Mivel olyan férfi vagy nő. Nő, szögezte le Harrigan. – Azt hiszem, ebben biztosak lehetünk. – Szóval olyan nő után nyomoznak, – folytatta a pszichiáter, – aki annyira megszállott, hogy képes egy ártatlan vagy legalábbis semleges áldozatot brutálisan meggyilkolni, de csak azért, hogy a gyanút a könyv szerzőjére terelje. – De miért? – Fogalmam sincs. Azt viszont tudjuk, hogy az illető mélységesen, megszállottan gyűlöli a regényírót, és az emberi élet iránt a legkisebb tisztelettel sem viseltetik. Gászmoran bólintott. Azt hiszem, értem, hogy mit akar mondani, Doki. Kifogtuk az első osztályú dühöngő őrültet, egy élvonalbeli álmokfutót, amilyennel az ember csak egyszer találkozik az életében. Akárhogy is csavarjuk, ez itt a lényeg, nem igaz? Dr. Lamot nem hagyhatta, hogy tudományát ilyen póriás szavakkal és gázmuren rettenetes kiejtésével próbálják lerángatni a hétköznapi szintre, úgyhogy csendesen megidézte. Maradjunk annyiban, hogy nagyon veszélyes és nagyon betegemberrel van dolgunk. Egy félnótás vadbarommal, vetette közbe gáz. Ha ragaszkodik hozzá, sóhajtotta dr. Lamot. Ragaszkodom. A csaj félnótás. Ez nem újdonság jegyezte meg Nick, és közben az írónő gyönyörű szemei jártak a fejében. Nos, doktor Lamot, ragadta magához a szót Walker. Engedje meg, hogy a gyilkossági csoport nevében megköszönjem az értékes segítséget. Részemről a szerencse hadnagy. Nick, Gas, gyertek, meglátogatjuk az államügyészt. John Corelli a kerületi álomügyész helyettese meglehetősen kövér ember volt. Zsírpárnái minden lépésnél megremegtek, és az ember azt hihette, hogy feszes inge a következő mozdulatnál darabokra szakad. Foglalkozásának megfelelően állandóan sötét és gyanakvó pillantásokat vetett a külvilágra. Walker és a gyilkossági csoport nyomozói láttán azonban még a szokottnál is borongósabb képet vágott. Johnny Booz meggyilkolásának ügyét annak minden rémes részletével együtt azonnal felkapta a helyi sajtó és tévé, sőt, az országos csatornák, meg a fontosabb New Yorki és Los Angelesi lapok is nagy terjedelemben foglalkoztak az esettel. A média már rég rájött, hogy a példányszámot és az olvasottságot semmivel sem lehet jobban növelni, mint jó szaftos bűnügyi tudósításokkal. Egy jó kis gyilkossági eset az ügyész hírnevének is jól jöhet de csak abban az esetben, ha elfogadható vádiratot tud produkálni, és a közvéleményben a kétség szikrája sem marad a vádlott bűnösségével kapcsolatban. A gyönyörű Ketrin Tremel a népszerű írónő esetében azonban erről szó sem volt. A szépséges milliómos nő letartóztatása alig, ha nem hatalmas sajtóbotrányt kavarna, és korelli körül is felforrósodna a levegő. Márpedig ez az, amire a kerületi államügyész helyettese pillanatnyilag a legkevésbé vágyott. Corelli igyekezett vágni a rendőrök Catherine a bíróság elé állítására vonatkozó javaslatának. Nincs semmiféle tárgyi bizonyíték, adarta, amit gyors léptekkel haladtak a San Franciscoi bíróság épületének egyik hosszú folyosóján. Vegyétek már észre, egyszerűen nincs ügy! Gászmóra megragadta Korelli karját, hogy megállásra késztesse. A nőnek nincs alibie, John, mondta majdnem könyörögve. Oké, nincs alibi, nagy dolog, ettől még nem állíthatom bíróság elé, adjatok egy hajszálat, adjatok egy csepp vért, vagy egy csepp váladékot, rúzsnyomokat, bármit, ami azt bizonyítja, hogy a férfi lakásán járt az éjjel, utána majd tárgyalhatunk arról nem is beszélve, hogy az ő esetében az indíték is hiányzik. Csak az élvezet kedvéért csinálta, mondta Nick. Correlli ránézett, majd csak nem szánakozva megrázta a fejét. Nék, lép ki a képből! Ha nem ő tette, szólalt meg Walker, akkor ki? Szerencsére, felelte Corelli, ez már nem az én dolgom, és mint jogász csak azt mondhatom, hogy neked sem kellene ezen törnöd a fejed, Walker. Olyan indítékot kell találnod, ami azt bizonyítja, hogy ő volt a tettes, nem pedig olyat, amely a város többi lakóit tisztázza. Az még nem bizonyítja, hogy a nő bűnös, ha egész San Francisco-ról kiderül, hogy ártatlan. Érted, amit mondok? Akkor mi a fenét csináljunk, John? kérdezteni. Nem tudom, és nem is érdekel. Korelli kitört a nyomozók gyűrűjéből, és a lift felé indult. Olyan erővel csapott rá a hívógombra, mintha össze akarná törni. – Higgyétek el, nem emelhetek vádat! És még ha meg is tenném, a védelem azonnal lemosna a regényel való párhuzamra hivatkozva. Azt mondanák, hogy ilyen alapon a könyv bármelyik olvasója elkövethette a gyilkosságot. – Azért behozhatjuk? – kérdezte Volker. A lift ajtaja szélesre tárult, és Korelli belépett a fülkébe. Ha ennyire be van sózva a segget, hogy a híres Conrath Hilton szavait idézem, őj egy lavor hideg vízbe! Az automatikus ajtó összezárult, ám Nick az utolsó pillanatban a két szárny közötti résbe akaszkodott, megakadályozva a lift elindulását. Valamennyien benyomakodtak a kis fülkébe a testes Korelli mellé. Konrát hívtam. ez tetszik. Egyszer talán majd én is elsütöm. Tárgyalásra megyek, fiúk. Sietnem kell, mondta Korelli panaszos hangon. Mégis mit kellene tennünk az ügyben, szerinted, John? Tette fel a kérdés sokat szurisznik. Fogadni mernék, hogy azt fogod javasolni, ne tegyünk semmit. Igazam van. Meleg, felelte Corelli. És miután nem tettetek semmit Catherine a kapcsolatban, ismételjétek meg ugyanezt 10-12 alkalommal. Márpedig befogjuk hozni kihallgatásra, jelentette ki Walker. Abból nem lehet semmi baj, igaz? Évedés? Vágta rá azonnal Korelli. Catherine annyi pénze van, hogy az egész kapitányságot tönkreteheti, teheti, agályoskodott az eddig némán figyelő talkott. Őt látták utoljára Johnny Booth társaságában, ez ugye bár elég indok arra, hogy kihallgassuk. Nick, ha a Market Street-ről csavargóval állnék szemben, azt mondanám hajrá, ki nem szarja le. De ez a csaj kurva gazdag. Vállalom a felelősséget, jelentette ki Walker. Mindannyian tákotra néztek. Oké, okay, Walker, a magája felelősség, ha annyira akarja. Mász! – dörmögte maga elég Gassmoren. – Ha valaki nem tudná, mit jelent, menj a segged! – Nem akarom, kapitány, de nincs más választásom, tehát vállalom! – válaszolt főnöke iménti szavaira Valker. – A magáé zárta le a témát talkott. A lift leért a földszintre, és a nyitott ajtón át mindannyian kitódultak a folyosóra. Az elsőként kilépő Korelli még mindig a fejét csóváta. Rendkívül boldogtalannak tűnt. Nem fog jót tenni a rendőrségnek. A nő fogad néhány szuperügyvédet, akik ránk verik majd a balhét, amiért pazaroljuk a tisztes szent adófizetők pénzét. Megállt is mutató Walker felé bökött. És a te fene nagy felelősség vállalásod akkor már szalt sem fog érni Walker. A nő alánk fog durrantani! A pontosan így látom én is sietett egyetérteni Tálkot, abban reménykedve, hogy még lebeszélhetik Wolkert az írónő Nem fog szólalt meg csendesen Nick. Mindannyian megtorpantak, és a meglepő kijelentést tett férfira bámultak. Mik olyan határozottan és ellentmondást nem tűrően ejtette ki az iménti szavakat, hogy az a benyomást kelthette, mintha tudna valamit, amit a többiek előtt titokban maradt. Mintha belelátna Catherine Tremel gondolataival. Ó, szóval nem fog? kérdezte gúnyosan Corelli. Mitől vagy ebben olyan biztos? Nick sokat sejtetően elmosolyodott. Nem hinném, hogy más mögött keresne fedezéket, sőt, fogadni mernék, hogy egyáltalán nem fog fedezéket keresni. Corelli nem hagyta annyiban Mégis honnan tudod? Ha most tévedünk, akkor a hibát követünk el, amekkorát egyikünk sem engedhet meg magának. A legkevésbé te, Nick. Azt mondtam, enyém a felelősség, vágott közbe Volker. És mire építed a bátorságodat? Nick halvány megérzéseire? Corelli egyszerűen nem tudta megemészteni, hogy egy olyan lelkiismeretes és megbízható nyomozó, mint Volker, hogyan mehet bele ekkora őrültségbe. Nem fog fedezéket keresni, ismételte meg Nick Kerem. Egyszerűen nem a stílusa. Catherine Tremel számára a kockázat élvezetet jelent. Tálkodt a fejét rázta, Akkor épp olyan őrült, mint maga körem. Ismeri a mondást, kapitány, csak a bolondok ismerik fel egymást, vigyorgott Gasp Nick Kören sőt, még magának sem vallotta be, de alig várta, hogy végre ismét lávhassa Catherine Tremelt. A találkozásuk óta eltelt egy napban, szinte állandóan a nő járta fejébe. Nem csak a szépsége vonzotta, volt valami más is a nőben, ami magával ragadta Nicket. Számtalanszor felidézte magában azt a néhány mondatot, amelyet rövid beszélgetésük alkalmával váltotta. A könyv elolvasása után úgy érezte, hogy valamelyest belelát a nő gondolataiba. Stinson Beach felé hajtva azon vette észre magát, hogy izgatottan várja a pillanatot, amikor a szép írónő megtudja, hogy a hatóságuk gyanúsítottként kezelik. Kíváncsi volt, milyen szerepet fog felvenni. A tűzzel játszadozó, elkényeztetett milliómos lány figurája nem volt ismeretlen a gyilkossági csoport nyomozói előtt. Csak hogy a gazdag kislányok általában azonnal a szüleik mögött kerestek menedéket, amint komolyabbra fordult a helyzet. Nick azonban a zsigereiben érezte, hogy Catherine Trammell más szabályok szerint fog játszani. Alig várta, hogy láthassa, mennyire tudják sarokba szorítani a nőt, és miként fog ellentámadásba lendülni a kis bestia. Az írónő nem tűnt meglepetnek, amikor megpillantotta a két nyomozót. Sőt, arcán egy pillanatra az öröm halvány mosolya suhant át, mintha rég várt vendégek bokkantak volna fel az ajtóban. Lenge öltözékét egy sort és egy kopott póló alkotta. Az előbbi elején még ki lehetett betűzni a halvány, Carl Berkley feliratot. Nem volt kifestve, de bőre, frissességet árasztott. Szemei tisztán ragyogtak, bizonyítva, hogy az éjszakát nem elvesztett barátja siratásával töltötte. Nik azonnal a lényegre tért. Misteremel, szeretnénk, ha befáradna velünk a városba, és válaszolna néhány kérdésünkre. A nő hosszan a nyomozó szemébe nézett, ajkain a már ismert mosolyból Letartóztatnak? kérdezte. Ha úgy kívánja, arra is sor kerülhet. Hát csak puszta kíváncsiságból kérdem, de hol marad a jogok ismertetése, a bilincs, a telefonálás lehetősége, mi egymás? Minden meg lesz, mint a moziban, felelte Gass. Szerintem ezekre nem lesz szükség, jegyezte meg Nick. A nő pár másodpercig habozott, mintha azon gondolkodna, hogy kiteregesse ellenfele kártyáit, aztán meggondolta magát. Nem, azt hiszem nem lesz rájuk szükség. Akkor indulhatunk is, a város elég messze van. Ö, megengedik, hogy átöltözzek valami alkalomhoz illő ruhába? Egy perc alatt elkészülök. A két férfi bólintott. Rendben, mondta a nő mosolyogva, és szélesre tárta az ajtót. Fáradjanak be! A nappaliba érve helyjel a nyomozókat, majd eltűnt a szomszédos szobák egyikében. A tengerparti ház a modern művészetek és a design valóságos múzeuma volt. Futurisztikus bútorok kizárólag matfényű fekete kovácsolt vasból és csillogó kromból készültek. A gyönyörű berendezés és a műtárgyak azonban kevésbé ragadták meg a két férfi figyelmét, mint a dohányzóasztalon asztalon szétszórva heverő elsárgult újságkivágások. A két nagy San francisco napilapból a A Chronicle-ből és az examinerből kivágott hosszú fényképekkel illusztrált cikkek címét Nick túlságosan is jól ismerte. A narkoz zsarút felmentették, olvashatta az Examiner címlapján. A bíróság szerint véletlen emberülés történt, írta a Chronicle. Az ellenkultúra szócsövének számító East Bay Express és a The Guardian a témával foglalkozó írásai is az asztalon hevertek. Valamennyi cikk azt hangsúlyozta, hogy Nick nem volt bűnös, mivel a régi erkölcsi rendszer áldozatává vált, amely büntetendőnek tekintette a kábítószerek vásárlását és birtoklását. Nick úgy érezte, mintha képen vágták volna. Képtelen volt elfordítani a tekintetét az asztaltól, újra és újra elolvasta a kínos historiáról szóló híradások főcímét, és meretten nézte saját fényképét, melyen haragosan bámult az examiner élelmes fotósának lencséjébe, aki a bíróság lépcsőjén kapta le, közvetlenül az ítélet hirdetést követően. El kellett ismernie, hogy a képen egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy ártatlanul meghúrcolt zsalut. Úgy látszik tovább ővült a rajongói tábora, Nick, sukta a fülébe gász. – Mennyi ideig fog tartani ez az egész? – kérdezte a szomszéd szobából Catherine. Nicknek hatalmas erőfeszítésre volt szüksége, hogy nyugodt hangon válaszoljon. – Nehéz előre megmondani. Attól függ, mennyi mondani valója van a számunkra. – Akkor nem tarthat sokáig. Nick csak most vette észre, hogy a sarokban álló egész alakos tükörben jól láthatja a vetkőző lányt. A félig nyitott ajtónál szemügyre vette vonzó testét, és közben azon gondolkodott, vajon véletlenül maradt-e nyitva az ajtó, vagy a nő szándékosan ingerli. Ketrin teljes természetességgel szabadult meg ruháitól, és csupaszon állt a szoba közepén, háttal a leselkedő Nicknek. Hajából kivette a pántot, és fürtyei lágyan a vállára omlottak. Nik nem tudta levenni a szemét a látványról. Mindig tartja a régi újságokat? Kérdezte ám továbbra is a tükörbe bámult. A lány könnyű ruhát vett elő a gardrobból, és gyors mozdulattal magára öltötte. A ruha alá semmiféle fehér nemüt nem vett fel. Csak akkor, ha érdekez cikket találok bennük, felelte majd kilépett a szobából. Kész vagyok, tette hozzá miközben féresimított a homlokába lógó haját. Tudjam, szólt meg Gász, el kell mondanunk, hogy joga van felhívni az ügyvédjét. Miért lenne szükségem ügyvédre? Egyesek nagyobb biztonságban érzik magukat, ha van a közelükben egy ügyvéd, amikor a rendőrség kihallgatja őket, felelte Gász. Az ilyesmit nap, mint nap előfordul. Moren nyomozó, mondta nyomatékosan Ketrin. Én nem tartozom az egyesek közé. Már magam is észrevettem. Catherine Tremel a hátsó ülésen ült, gáz mögött, akinek időről időre sikerült egy-egy lopott pillantást vetni a lányra. Már jó pár mérföldet megtettek, amikor Ketrin végre megtörte a csendet. hajolt és közvetlenül Nick föléhez hajolva megkérdezte. – Van egy cigarettája? – Nem dohányzom. A lány finoman megrázta a fejét. – De, igen. – Leszoktam. – Gratulálok. Catherine hátradőlt, és elkezdett turkálni a retiküljébe. Kis idő múltán cigarettát illesztett az ajkai közé, majd kecses mozdulattal meggyújtotta, és mélyen leszívta a füstöt. – Azt hittem, elfogyott a cigarettája – kérdezte meg még. – Találtam egy dobozzal a táskába. Kér egyet? – kérdezte, mik felé nyújtva az egész csomagot. – Mondtam már, leszoktam. A lány elmosolyodott majd megjegyezte nem fogja sokáig bírni. – Kösz! – mondta keserűen Nick. Gáztársára pillantott, attól tartva, hogy Catherine remel megjegyzése lángra lobbantja Nickben a feszülő félelmetes indulatokat. – Úgy hallottam – szólalt meg gyorsan, hogy biztonságosabb talajra terelje a beszélgetés menetét. – Új könyvön dolgozik. – Igen. – Nem lehet könnyű állandóan ilyen történeteket kitalálni. Az ember sokat tanul belőlük, felelte a lány. Ne vicceljen, és mégis mit tanul belőlük? Az írás megtanítja az embert hazudni, válaszolta Catherine határozottan. Gásznak ismét el kellett ismernie, hogy a nő körül állandóan vibrál a levegő, és minden szava kétértelmű. Ezt hogy érti? Mit jelent az, hogy az írás megtanítja az embert hazudni? Az ember kitalál dolgokat, de azoknak hihetőknek kell lenni Felelt a lány olyan hangon, mintha a Berkeley Egyetem végzős irodalom szakosainak tartana előadást. Még külön szó is van erre. Tényleg? És mi az? A hitetlenség felfüggesztése. Gász elnevette magát. Ó, ez tetszik. Mondta, és Nik felé fordult. Hallottad, Esnik? A hitetlenség felfüggesztése. Szeretném, ha én is fel tudnám függeszteni a hitetlenségemet, de örökre. Ehhez mit szólsz, Nick? Te nem akarod felfüggeszteni? Érdemes lenne ki próbálni. Nem olyan egyszerű, mint ami ennek hangzik, jegyezte meg Ketrin, és cigarettájáról nagyjából a hamutartó irányába pöckölte a hamut. Újabb mérföldeket tettek meg a kanyargó úton annélkül, hogy bármelyikük is megszólalt volna. Végül Nick törte meg a csendet. És miről szól az új könyve? és sohasem hallotta, hogy nem illik ilyesmit kérdezni egy szerzőtől? Miért? Szerencsétlenséget hoz, vagy mi? Nem akarom elhinni, hogy babonás. Nem vagyok babonás. Ami azt illeti, ennek semmi köze nincs a babonához. Akkor miért nem beszél róla? kérdezteni. Attól tart, hogy valaki ellopja az ötleteit. Nem erről van szó. Akkor miről? érdeklődött most már Gász is. Egyes írók úgy vélik, hogyha elmondják a cselekményt, mielőtt papírra vetették volna, az írás elveszíti a frissességét. A cselekmény fáradt és kopott lesz, még mielőtt az író megalkotná a művet. Hülyeség, jelentette kinik Mi baja lenne a cselekménynek? Úgy tesz, mintha a történet valami törékeny dolog lenne, amiben kát lehet tenni, pedig az egész nem egyéb, mint néhány kósa ötlet a szerző fejében. Nem is tudtam, hogy irodalomkritikával is foglalkozik, mosolygott a lány. Nem foglalkozom vele. Egyébként azt sem tudta, hogy leszoktam a dohányzásról, vágott vissza a férfi. Néhány mérföldet ismét csendben autóztak. A könyv egy nyomozóról szól, mondta a hirtelen Ketrin. A pasas oda van egy nőjér, aki nem hozzávaló. Hallod ezt, Nikki, kiáltott fegászt. És mi történik vele? A nő megöli, felelte Catherine lágy hangon.